0: «Семь шагов к пробуждению. Как жить в падшем мире?» Мы с Руфи собираемся сделать наше последнее провозглашение на этих собраниях. Оно взято из послания Титу, вторая глава с 11 по 14 стих, которые являются одними из самых красивых и сильных стихов во всей Библии. «Ибо явилось... «Благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования» и явление славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Это потрясающая мысль. Иисус очищает для Себя свой собственный особый народ. Моя сегодняшняя тема звучит так. Как жить в падшем мире? Как вы слышали, мне 78 лет. Ранние годы своей жизни я прожил по большей части в Британии. А также я жил в Кении, Израиле, Соединенных Штатах. Мне пришлось пожить во многих частях мира. Лично моим пониманием Писания и жизни является то, что я живу в падшем мире. Каждый день... В газетах вы находите свидетельство тому, что ситуация находится вне контроля. Политики, ученые, специалисты, учителя не могут контролировать ситуацию в мире. Если бы я просто попытался продемонстрировать тот факт, что мир вокруг нас разваливается, то это заняло бы все наше время. Я не буду делать это, потому что я хочу дать мой ответ на это. Я хочу показать, как жить в падшем мире. Я просто упомяну и прочту несколько мест Писания, которые все, как я верю, сфокусированы на том веке, в котором мы живем. И после этого мне бы хотелось дать свой ответ. В конце концов у меня была хорошая жизнь, она не была легкой, но я могу сказать словами псалма 15.6. Межи мои прошли по прекрасным местам. Я глубоко сопереживаю всякому от 18 лет и старше. Кому еще предстоит пройти долгий жизненный путь и еще не один раз сделать выбор пути, не зная в точности, куда он ведет. Поэтому я хочу предложить вам несколько советов. Позвольте вкратце пройти через несколько мест Писания, которые, как я понимаю, говорят о веке, в котором мы живем. В Евангелии от Луки 17, с 26 по 30 стих, Иисус дал описание последних дней. И как было во дни Ноя,
1: так будет и во
0: дни Сына Человеческого. Я верю, что это те дни, в которые мы живем. Хочу на основании Писания перечислить вам шесть признаков дней Ноя и Лота. Вот четыре отличительных черты дней Ноя, и я верю, что первая черта самая важная. Во-первых, сатанинское царство через злых ангелов внедрилось в человечество. Лично я верю, то же самое происходит с человечеством и до сегодня. Во-вторых, Всякое помышление человеческого сердца было злым во всякое время. В-третьих, земля наполнилась насилием. Полагаю, это в точности описывает землю, на которой мы живем сегодня. В-четвертых, буйным цветом расцвели сексуальное извращение. Теперь дополним эту картину характерной чертой дней Лота, которая является разнузданный агрессивный гомосексуализм. Когда я рос, слово гомосексуализм едва упоминалось. Такой темы не существовало. И об этом знали только из-за жалкой кучки людей, которых было на пальцах сосчитать. Писатель Оскар Уальт, наверное, был самым известным примером. Но они утаивали это. Они не признавали это на публике. Сегодня гомосексуалисты являются одними из самых агрессивных людей в мире.
1: И это удивительно.
0: Но что интересно, именно так это было и во времена Лота. Когда к Лоту пришли два гостя, то все мужчины города от мало до велика собрались к его дому и сказали, Выведи этих мужчин, мы хотим иметь секс с ними. Сегодня к этому все идет, и я думаю, недалек тот день, когда в наши дома начнут ломиться люди со словами. Выведи своих мужчин, своих мальчиков, мы хотим иметь секс с ними. Нечто подобное уже происходит в некоторых местах, например, в Сан-Франциско. Затем еще одним признаком этого времени является материализм. «Так же, как было и в одни Лота, ели, пели, покупали, продавали, садили, строили, но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится». Нет ничего плохого во всех перечисленных занятиях, но люди были настолько глубоко погружены в них, что не знали, что приходит на землю. Полагая то же самое, можно сказать о большинстве христиан этой страны. Они настолько захвачены материализмом, что не понимают судов Божьих, грядущих на этот народ и на другие народы земли. Затем в Евангелии от Матфея 24:7 Иисус говорит о родовых болях, схватках которые должны предшествовать появлению нового века. Не той новой эры, о которой говорят оккультисты из Нью Эйдж, но того нового века, когда Царство Божье будет установлено на земле. Говоря об этих родовых свадках, Иисус, среди прочего, упоминает о том, что народы пойдут войной друг на друга. Интересно, что здесь использовано греческое слово «этнос» от которого мы получили слово «этничный». Полагаю, что этнические конфликты являются одними из самых сильных родовых болей, предшествующих рождению нового века. Они распространяются с невероятной скоростью по всей территории бывшего Советского Союза, Восточной Европы, Африки и многих других мест. Этнические группы, которые могли веками жить бок о бок друг с другом в относительном мире, уничтожают друг друга по всей земле. Полагаю, то же самое будет происходить в таких странах, как Соединенные Штаты, которые состоят из множества этнических групп. Я предполагаю, что настанет время, когда они окажутся втянутыми в гражданскую войну друг с другом. Я не исключаю такой возможности для Британии. Полагаю, это одна из самых характерных особенностей столетия, в которое мы живем. Затем... Во втором послании Тимофею, 3 глава с 1 по 5 стих Павел говорит: « Знай же! Павел подчеркивает: Будь уверен в том, что в последние дни наступят времена тяжкие, Слово, которое здесь переведено как «тяжкие», используется еще только один раз в греческом оригинале Нового Завета. Оно используется для описания двух одержимых, которые жили в погребальных пещерах и отличались неукротимой свирепостью. Там стоит то же самое слово. Таким образом, в последние дни наступят времена свирепые. Это становится все более очевидным, по крайней мере, для меня. Павел указывает причину этого. Это не развитие науки или расщепление атома, но растление человеческой природы. Павел говорит, «Ибо люди будут». И далее он перечислил 18 моральных и этических пороков, которые будут характеризовать человечество при окончании века сего. если вы посмотрите на сегодняшний мир, то все они явно видны. Исследуя Писание, Несколько лет назад я вдруг увидел один факт — разложение необратимо. Позвольте привести небольшой пример. У вас есть прекрасный персик. Он совершенно созрел и готов для употребления. Но спустя короткое время он начинает вянуть и гнить, потому что в нем действует сила разложения. И ничто не сможет обратить вспять эту силу. Вы можете положить этот персик в холодильник, и это существенно замедлит процесс гниения, но не остановит его. Надеюсь, вы простите мне, если я скажу, что некоторые церкви подобны холодильнику, Они замедляют процесс разложения, но не дают ему обратный ход. Бог начинает не с этого. Он говорит, «Тебе надлежит родиться свыше. Ты должен получить совершенно новый старт, новую природу, свободную от разложения грехом». Интересно, что этот список из 18 пунктов начинается тем, что люди будут любить себя и «любить деньги». А в конце сказано, что они будут любить удовольствие. Можете ли вы найти три признака, которые лучше всего описывали бы культуру, в которой мы живем сегодня? Любовь к себе, любовь к деньгам и любовь к удовольствиям. Но ключевым является любовь к себе. Я верю, что это является корнем, из которого вырастает все остальное. Когда мы начинаем любить себя больше, чем кого-либо или еще что-либо, Тогда общество рушится. Именно себялюбие разрушает семьи, разрушает браки. Муж говорит своей жене, «Если тебе не нравится мой образ жизни, то я могу найти другую женщину». Жена говорит своему мужу то же самое. Родители говорят, «Мы хотим пожить сами, мы не хотим быть связанными ответственностью за детей». Любовь к себе — Заходит все дальше и распространяется все шире. В политической ситуации в Соединенных Штатах сегодня все в основном определяется политиками, за которыми стоят различные влиятельные группы, которые проталкивают свои собственные интересы. Очень немногие политики действительно заботятся о благосостоянии Соединенных Штатов. Какая проблема? Любовь к себе. Полагаю, что отсюда приходит разрушение семьи а из распада семьи происходит разрушение общества, а из распада общества следует анархия. Если я прав, из анархии выходит тирания, деспотизм, диктатура. Думаю, что многие демократии сегодня дают трещины и распадаются, что в конечном итоге откроет путь диктатуре. И в конечном итоге появится одна окончательная диктатура, самая худшая из всех, во главе которой будет стоять Антихрист. Насколько я понимаю, мы движемся в этом направлении. И все это может произойти уже в ближайшем будущем, по крайней мере, уже через несколько лет это будет вполне возможно. Полагаю, что мы уже намного ближе к этому, чем многие из нас готовы признать. Вы можете сказать... Прошлая история полна примеров того, о чем вы говорите, это правда, но я не думаю, что все это было на таком же уровне и проявлялось по всему миру, как сегодня. Кроме того, позвольте мне указать вам, что есть одна абсолютно уникальная особенность этого века, которая не имела никаких прошлых аналогов, начиная с первого столетия. С первого и до двадцатого века есть история. Только одно предсказанное событие, которое произошло в 20 веке и которое не имело места ранее, это возвращение и собрание евреев в их собственной стране, восстановление государства Израиль. Этому нет параллелей ни в одном из предыдущих столетий. Я верю, что это является убедительным доказательством того, насколько близко мы находимся к завершению века сего. Кто-то сказал, что... Евреи являются минутной стрелкой на Божьих пророческих часах. Насколько я могу видеть, читать эти часы, минутная стрелка находится в положении без двух минут двенадцать. Позвольте мне прочитать отрывок из книги пророка Иеремии в подтверждение того, о чем я сказал. В Иеремии 30 глава 3 стих Бог говорит «Ибо вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я возвращу из плена народ мой Израиля и Иуду, — говорит Господь, — и приведу их опять в ту землю, которую дал отцам их, и они будут владеть ею». Любой, кто хоть немного знаком с Библией, без лишних вопросов, понимает, что есть только одна земля, которую Бог отдал в наследие еврейскому народу, Это земля, которую сегодня называют Израилем. И позвольте мне сказать, что одно восстановление имени Израиля является одним из самых значительных признаков нашего века. Мы с моей первой женой Лидией жили в Иерусалиме, когда рождалось государство Израиль. Практически до последнего момента шли споры, какое название дать ему. Им очень нравилось название «Иудея». Но, видите ли, это противоречило Писанию. Потому что Бог сказал, что когда они вернутся в свою землю, они больше не будут двумя царствами, Южным царством Иудеи и Северным царством Израилем. Они будут одним царством — Израилем. И в последний момент было избрано это название. За этим стоял Бог. Итак, в связи с этим, в самом конце 30 главы книги пророка Иеремии Господь говорит, в последние дни, уразумеете это. Таким образом, восстановление еврейского народа на их собственной земле указывает на то, что мы находимся
1: в последние дни. Теперь
0: мы подходим к практическому вопросу. И я адресую его всем находящимся здесь, даже к тем, кто старше меня. Но в первую очередь я обращаюсь к молодым людям от 15 лет и старше. Я очень переживаю за вас, потому что вы входите в мир, который находится в состоянии небывалого хаоса, где нет ничего постоянного или надежного, что можно было бы взять во внимание. Я рос в этой стране между Первой и Второй мировыми войнами. И здесь было множество проблем. Здесь была бедность, Здесь было угнетение бедных богатыми, здесь было очень много снобизма, здесь были политические кризисы. Но, в сущности, Британия была очень спокойным и безопасным государством. Вы знали, к чему вы принадлежите, вы знали, чего ожидать, вы знали, что вы можете по-настоящему положиться на полицию. И здесь не было существенной политической коррупции. Все это полностью изменилось, и изменилась за очень короткий срок. Поэтому те из вас, кому 15 лет и старше, вы вступаете на неизведанную территорию, где нет никакой надежной карты, которая может сказать вам, какой дорогой идти или что ожидать. Я верю, что есть совет в Библии, который даст вам способность достичь успеха в вашей жизни, Я верю, что Бог хочет того, чтобы каждый верующий был успешен в истинном значении этого слова. Я не говорю о том, что всем верующим необходимо иметь внешнее богатство или лучшее образование. Но я верю, что каждое Дитя Божье рождено, чтобы побеждать, чтобы встречать вызовы жизни и преодолевать их, чтобы вести жизнь которая в конечном итоге достигнет тех результатов, которые будут иметь неприходящую ценность. Вот мое понимание, что значит быть Детем Божьим. Но
1: вы должны будете
0: следовать совету Слова Божьего. Одним из самых важных вопросов в жизни звучит так. Откуда вы получаете советы? Первый стих первого псалма говорит следующее. «Блажен, благословен муж» который не ходит на совет нечестивых, и это задает весь тон книги «Псалтирь». Я спрашиваю вас прямо сейчас, с кем вы советуетесь? Где источник ваших советов? Кто направляет ваше мышление? Это какая-то форма мирского мышления?
1: Или высшего образования? Я
0: получил самое высокое мирское образование. Я получил место на вершине высшего образования Британии. Скажу вам кое-что об университетах. Это очень закрытые места. Это маленькие острова, которые живут сами по себе и во многом оторваны от реальности жизни. К тому же они всегда имеют свой набор модных направлений интеллектуальной мысли. Когда я изучал философию в 1930-е годы, то самой почитаемой философией того времени была так называемая лингвистическая философия. Я был учеником лидера этого направления философии. Его звали Людвиг Лихенштейн. С тех пор мода совершенно не изменилась. Сегодня это совсем не интересует людей. Сегодня у них другие увлечения и причуды, И поверьте мне, если вы будете полагаться на водительство человеческой мудрости, то закончите в полной путанице. Есть только один надежный источник водительства, и это Библия. Мне хотелось бы дать вам в качестве совета несколько слов из Библии. Прежде всего, я должен сказать, что когда я готовился к этой проповеди, то осознал, что мне нечего сказать нового, что Библия все уже сказала. Все, что мне надо, это подчеркнуть то, что уже сказано в Библии. Она всегда будет актуальной книгой. Она никогда не устареет. Она применима к любому столетию, к любой культуре, к любой группе людей. Я имею привилегию проповедовать Библию среди очень многих национальностей, культур и языков. Это единственная книга из тех, которые я знаю, которая достигает людей любого происхождения. Давайте посмотрим евангелие от Матфея 6:10. Оттуда взят мой первый совет. Согласуйте вашу жизнь с Божьими приоритетами. Поставьте на первое место в своей жизни то, что Бог ставит на первое место. Тогда вы будете находиться в русле Божьих благословений, Его защиты и Его обеспечения. Бог очень ясно показал свои приоритеты в словах молитвы «Отче наш», которая является, наверное, самым известным отрывком Нового Завета. Итак, каким является первое прошение сразу же после обращения Отче наш? Прежде всего остального, в этой молитве идет такое прошение. Да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Для Бога это приоритет номер один. Пришествие Его Царства на землю в личности им назначенного Царя и Иисуса. Поэтому, если вы не принимаете это своим приоритетом, то окажетесь вне гармонии с Богом. Вы окажетесь в ситуациях, в которых у вас не будет ответа, когда вы не будете знать, как реагировать. Первое, что вам необходимо сделать, это настроить свой разум таким образом. Самое важное в моей жизни то, чтобы Царство Божье пришло на землю через Иисуса Христа. Послушайте, если вы не верите в этом, то не молитесь молитвой «Отче наш», иначе вы будете лицемерами. Итак, это первое особое прошение в молитве «Отче наш». Как много миллионов людей постоянно произносят эту молитву, но не осознают, о чем они молятся. Но именно это является Божьим приоритетом номер один. Все, что происходит в истории человечества, было направлено Богом к одной цели — пришествие Божьего Царства на землю. Должен сказать вам, что земля не имеет другой надежды. Сохрани нас, Боже, полагаться на политиков. У них было достаточно времени. Но я думаю, что мир сегодня стал еще хуже, чем он был когда-либо. Однако есть достаточно много людей, достаточно глупых, которые верят, что политики смогут вывести нас из этого бедлама. Я не верю в это. Я верю, что мы имеем обязанность молиться за наших политических лидеров. Но я не жду спасения от консерваторов, лейбористов демократов или республиканцев. Никто из них не имеет ответа. Они все настолько далеки от ответа, что кто из них на полшага ближе, трудно сказать. Большинство консервативных христиан в Соединенных Штатах были очень разочарованы, когда... Как его имя? Клинтон. Клинтон был избран президентом. Когда мы вскоре после этого приехали в США, то члены нашего служения сидели и выглядели такими печальными. Я сказал, о чем вы переживаете? Клинтон не может сделать Америку хуже, чем она уже есть. Лично я, и это лишь мое собственное мнение, не мог бы голосовать за Буша, потому что вся его программа была антисемитской. Он был в полной оппозиции к благоденствию государства Израиль, хотя он не говорил об этом публично. Видите ли, я уже проходил через это. Потому что мы жили в Палестине во время последних лет британского мандата на той территории. Я британец, и я был в рядах британской армии, поэтому я могу говорить об этом изнутри, не говоря об этом публично. Британские чиновники негласно делали все, что было в их силах, за исключением развязывания открытой войны, чтобы предотвратить рождение государства Израиль. Я мог бы приводить вам примеры целый день. Но вы знаете, что произошло в конечном итоге? Израиль был рожден а Британская империя распалась. Думали ли вы когда-нибудь о связи между этими двумя событиями? Британская империя выдержала две мировые войны. Скажу более того, трудно вспомнить, когда Британская империя проиграла войну. Может быть, раз или два, но то, что она противостояла Божьим целям для Израиля, разрушила силу Британской империи. И то же самое, скорее всего, произойдет и с Соединенными Штатами. Я говорил американским христианам об этом. Вы не можете противодействовать Божьим целям и преуспевать. В конечном итоге вы потерпите крах. Итак, это приоритет номер один. Давайте посмотрим на другое местописание, которое говорит о последних днях, которое исполнилось перед нашими глазами. Опять-таки вы можете иметь свое понимание. В конце 12 главы послания евреям верующие Нового Завета сравниваются с Израилем, когда он получил закон Моисеев. Евреям, евреям 12, 25. «Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего», то есть от Бога. Если те, не послушав глаголившего на земле, не избегли наказания, то тем более неизбежим мы, если отвратимся от глаголющего с небес, Бог говорит с небес через своего Сына Иисуса Христа, которого глаз тогда поколебал землю и который ныне дал такое обещание, еще раз поколеблю не только землю, но и небо. Вы верите в это? Я верю, что именно это должно произойти. Слова еще раз означают «изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы прибыло непоколебимое». Как видите, Божья цель состоит в том, чтобы допустить мировое потрясение всего, чтобы показать то, что не может быть поколеблено. Итак, «Мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом». Есть только одно царство, которое не может быть поколеблено, и это не королевство Великобритании и Северной Ирландии. Это не земное царство, но царство Божье, которое основано на Иисусе Христе. Господь Иисус сказал, что если вы построите на этом основании, тогда шторм не сможет опрокинуть это здание. Но все остальное, что может быть поколеблено, будет поколеблено. И многое из этого уже переживало потрясение. Задайте себе вопрос, что может быть потрясено? Во-первых, правительство. Едва ли есть правительство на земле, которое не знало потрясений когда-то или не переживет это прямо сейчас. Затем, а что касается банков, могут ли банки быть потрясены? Явно, что могут. И некоторые из них трясет прямо сейчас. Что сказать о церковных деноминациях? Могут ли они быть поколеблены? Да или нет? Могу сказать, что англиканская церковь в данный момент переживает потрясение до самого основания. Могут ли семьи быть потрясены? Могут, и они переживают потрясение. Устоят только те семьи, которые построены на скале, на Иисусе Христе. Бог отсортирует все лишь в две категории. Те вещи, которые могут быть поколебимы, и те вещи, которые не могут быть поколебимы. Вам и мне необходимо знать, где мы находимся, действительно ли мы находимся в царстве непоколебимом. Если нет, тогда нам предстоит пострадать. Все будет потрясено, но Царство Божье пройдет через это недвижимым. Поверьте мне, мы не будем исключением, мы пройдем через потрясение, но это даст совершенно другой результат в нашей жизни. Мы сможем устоять, когда все остальное вокруг нас будет рушиться. В книге Пророка Агея 2.7, что цитируется в 12 главе послания евреям, Господь говорит одну вещь, которая не упоминается в послании евреям, и потрясу, Все народы. Позвольте повторить это опять. «И потрясу все народы». Британия является исключением или нет? Соединенные Штаты являются исключением? Европа является исключением? Явно, что нет. Бог собирается потрясти все народы. Лучше быть готовыми. Есть только один род людей которые не будут поколеблены и вы найдете его описание в первом послании Иоанна
1: 2:15.
0: Первое послание Иоанна 2:15: Не любите мира, не того, что в мире. Слово мир на языке оригинала Нового Завета означает социальную систему. Существующая мировая система является миром.
1: Иоанн говорит, не любите
0: ее. Особенно молодые люди, не любите мир. Затем Иоанн дает очень серьезное утверждение. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Другими словами, вы не можете иметь обе любви, сразу. Вы не можете любить и мир, и Бога одновременно. Вспомните, мы говорили о том, что Божья любовь является ревнивой любовью. Он не согласится разделить вашу верность с миром. Вы должны уяснить себе это. «Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит». Помните о том, что мир проходит и похоть его, теперь послушайте, а исполняющий волю Божью пребывает вовек. Кто единственный на земле является непоколебимым? Тот, кто полностью посвящен воле Божьей. И если вы желаете иметь успешное будущее в сегодняшнем мире, то мой совет вам, Прямо с этого дня, если вы никогда не делали этого раньше, безоговорочно посвятите себя и свою жизнь воле Божьей. Тогда вы будете неколебимы. Вы будете настолько же непоколебимы, как сама воля Божья, потому что вы соединитесь с волей
1: Божьей. Затем
0: позвольте мне посоветовать вам следующее — сохранять Правильные приоритеты. Потому что ваши приоритеты определят вашу жизнь. Ваши приоритеты — это те вещи, которые занимают самое важное место в вашей жизни и для которых вы находите время. Некоторые люди говорят, «Я не могу найти время для чтения Библии». Однако они находят время для еды. Ваши приоритеты видны из того, чему вы посвящаете свое время. Я не говорю, что не надо кушать, но я хочу сказать, что Библия на самом деле важнее, чем еда. Вот Божий совет в отношении приоритетов. Он находится в той же самой шестой главе Евангелия от Матфея и знаком многим из вас. Матфея 6, 33. «Ищите же прежде Царство Божие и правду Его, и это все приложится вам». Это все, это все те вещи, которые вам необходимы для ежедневной жизни, пища, одежда, крыша над головой, средства передвижения и все, что нам необходимо. Бог говорит, что если вы будете в первую очередь искать Царство Божье, то Он позаботится обо всем остальном, что необходимо для вашей жизни. Я являюсь христианином 52 года и практически всегда, несмотря на все моменты слабости и искушения, я жил согласно этому принципу. Я хочу объявить вам сегодня, что Бог был верен всегда. Он обеспечивал меня всем, в чем я нуждался. Мои дорогие братья и сестры, я предлагаю вам не теорию. Это реальность, основанная на Писании и подкрепленное опытом. Я вижу других, которые могут сказать то же самое. Мы искали прежде Царство Божье, и Он позаботился обо всех остальных наших нуждах в нашей жизни. Многие ли из вас могут сказать на это Аминь из своего опыта? Итак, мой первый совет — имейте правильные приоритеты. Прямо с этого дня придите в согласие с волей Божьей. Если вы никогда не сталкивались с этим вопросом, то я поставлю его перед вами так ясно, как смогу. Если бы я смог выразить это еще яснее, то я бы обязательно сделал это. Божий приоритет номер два напрямую связан с первым. Бог собирается установить Царство на земле, но Он ищет людей, которые разделят с Ним Его Царство. Итак, второй Божий приоритет — это люди для Царства Божьего. Мы с Руфью цитировали прекрасное местописание. Думаю, лучше его еще раз процитировать. Здесь все выражено намного яснее, чем я смог бы сделать это. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, Который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе Народ особенный, ревностный к добрым делам. Это второй Божий приоритет, Его собственный особый народ. И в этом месте Писания говорится, что Иисус очистит Свой народ. Но есть другая сторона этого. Давайте прочитаем первое послание Иоанна, 3 глава с 1 по 3 стих.
1: Первое послание
0: Иоанна 3, с первого по 3 стих. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божиими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть, и всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает Себя, «Так, как Он чист». Вы слышите эти слова. «Всякий, кто имеет эту надежду на Него, очищает себя точно так, как Он чист». Поэтому вы можете сколько угодно говорить о том, что вы ожидаете пришествия Господа. Но если вы не очищаете себя, то вы обманываете самих себя. Признаком всех, кто действительно ожидает пришествия Господа, является то, что они очищают самих себя точно так, как Он чист. Бог имеет только один стандарт чистоты, и это Иисус. Хочу обратиться особенно к молодым людям, особенно к молодым женщинам и девушкам. Это естественно — стремиться выглядеть красиво, и иметь приятную внешность, нет ничего плохого в этом. Это не грешно, это естественно. Но это лишь внешнее. Мне бы хотелось сказать вам о красоте другого рода, которая является внутренней. Это внутренняя чистота. Когда ваша внешняя красота начинает увядать, есть что-то внутри вас, что никогда не увянет. Это чистота и святость Божья. Святость Божья является истинной духовной красотой. Поэтому все вы можете стремиться к красоте. Но помните о том, что настоящая красота находится внутри. И она сияет из глаз людей, которые имеют ее. Они выглядят по-другому, они действуют по-другому, они говорят по-другому. Не надо быть религиозными надо просто быть святыми. и в сердцах миллионов людей есть голод по чистоте. Вы обнаружите его повсюду в самых неожиданных местах. Вы найдете его среди проституток, уголовников, алкоголиков, пораженных дельцов, где-то глубоко внутри есть тоска по чистоте. Мы можем говорить людям о пути к чистоте. Он в том, чтобы полностью отдать свою жизнь Иисусу Христу. Он будет очищать вас, и вы очистите себя.
1: В заключение,
0: позвольте мне дать вам семь признаков приготовления. Давайте обратимся ко второму посланию Петра, 3 глава с 11 по 14 стих. 2 Петра 3 с 11
1: по 14.
0: Если так все это разрушится, весь материальный мир, то какими должно быть в святой жизни и благочестии? Вам. Позвольте мне задать вам вопрос, какого рода людьми вы должны быть?
1: Вам, ожидающим
0: и желающим пришествия Дня Божия, в Которой воспламененные небеса разрушатся и разгоревшие стихии растают, впрочем, мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. «Итак, возлюбленные, ожидая сего, подщитесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире». Если вы проанализируете этот отрывок, то обнаружите здесь семь необходимых условий жизни таких христиан, которые действительно ожидают пришествия Господа. Мы вкратце рассмотрим каждое из них. Здесь сказано в 11 стихе,
1: какими вы должны быть
0: в святой жизни и в благочестии. Итак, вот первые два требования. Святое поведение, святая жизнь и благочестие. Вот мое определение благочестию. Это характер, контролируемый Святым Духом. Благочестивый человек — это тот, (coughs) чьи реакции исходят от Святого Духа. Знаете, что действительно говорит нам, какой вы христианин? Не столько ваши действия, сколько ваши реакции. Ваши действия вы можете обдумать заранее, но ваши реакции говорят о том, что вы действительно собой представляете. Благочестие реагирует так, как реагирует Святой Дух. Когда благочестивый человек заходит в помещение, то вместе с ним туда входит присутствие Божье. Итак, первые два требования — святая жизнь и благочестие. Здесь мы переходим к 12 стиху, где содержатся еще два требования — ожидание и желание. Буквально с поспешествованием. «Желание пришествия Дня Божьего». В современных переводах сказано так. «Ускоряющими, ожидающими с нетерпением, уповая на приход и торопя его». Мы не спешим к этому дню, а ускоряем Божье пришествие. Итак, здесь еще два требования. Во-первых, ожидание. Теперь давайте обратимся к посланию евреям 9, 27, 28. Евреям 9, 27, 28 «И как человеком положено однажды умереть, а потом суд?» Обратите внимание, дорогие друзья, здесь вам назначены две встречи которые вы не сможете избежать. Вы можете не прийти на любую другую назначенную встречу в вашей жизни, но эти две вы пропустить не сможете. Во-первых, смерть, а потом суд. Так и Христос, однажды принеся Себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасение. Для кого Он явится? Для ожидающих Его. Позвольте мне спросить вас, ожидаете ли вы с жаждой явления Господа? Возможно, Бог допустит то, что вы пройдете через некоторые неприятные события, и Он отвратит вас от любви к этому миру, пока вы действительно на практике не придете к выводу, что не к чему стремиться и нечего ждать, кроме пришествия Господа. Но Иисус не придет за членами церкви. Он придет за теми, кто ревностно ожидает его пришествие. Теперь давайте вернемся ко второму посланию Петра и посмотрим на слова об ожидающих и ускоряющих пришествие Дня Божьего. Это очень сильная мысль. Мы можем ускорить пришествие Дня Божьего. Нам не надо пассивно сидеть и просто ожидать, что случится. Мы можем ускорить наступление этого дня. Позвольте указать вам один путь, который я ясно вижу. Я живу этим. И это является основанием служения Дерека Принса. Это является нашей с Руфью мотивацией. Это написано в Евангелии от Матфея 24.14. «И проповедано будет сие Евангелия Царства по всей Вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Таким образом, конец не придет до тех пор, пока не будет проповедана сие Евангелия по всему миру и всем народам. Итак, как вы можете ускорить пришествие Дня Божьего? Все верно, исполняя свой труд свидетельства. Я верю, что каждый истинный христианин несет ответственность выполнять свою часть в проповеди Евангелия всем народам по всему миру. Вы не сможете поехать по всему миру, но вы можете участвовать в молитве, Вы можете жертвовать на это, вы можете как-то по-другому выполнять свою часть, но всякий, кто никак не участвует в проповеди Евангелия Царства всем народам, тем самым отдаляет пришествие Господа. Это серьезная и страшная вина. Подумайте об агониях и страданиях в этом мире. Просто подумайте о том, что происходит сегодня в Боснии. Почему это происходит? Потому что еще не установлено Царство Божье. И чем больше нам придется ждать, тем больше будет человеческих страданий. И именно мы несем ответственность за ускорение пришествия этого дня. Если мы не приближаем его, то будем отвечать за страдания людей, которые явились результатом нашей лени. Братья и сестры, изучите Библию от начала до конца и попробуйте найти хотя бы одно хорошее слово о лени. В большинстве наших церквей не потерпели бы пьяниц, но Библия намного строже относится к лени, чем к пьянству. А сколько ленивых людей в наших церквях, на которых мы смотрим сквозь пальцы. Неделя за неделей они сидят там, наполненные собственным достоинством, они поют гимны, кивают головой и говорят «Аминь». Но лень — это грех? И вина за грех лени собирается на тех из нас, кто ленится, и тем самым оттягивает пришествие Царства Божьего. Продолжим. У нас есть еще три условия, которые находятся во втором послании Петра 3, 14. Итак, возлюбленные, ожидая всего, Почтитесь явиться пред Ним не неоскверненными и непорочными в мире.
1: Вот три
0: последних требования. Во-первых, в мире. Это означает не имеющими нарушенных взаимоотношений, которые вы в силах поправить, взаимоотношений в вашей семье, в вашей церкви, даже с вашими неспасенными соседями. Живете ли вы в мире? Павел говорит об этом так. Поддерживайте мир со всеми людьми, если это возможно с вашей стороны. Существуют некоторые ситуации, когда мы невиновны в отсутствии мира. Но Бог говорит, что если это зависит от нас, то пусть не будет нарушенных взаимоотношений, пусть не будет застарелых конфликтов, неразвязанных обид, скрытой горечи. Мы с Руфью планируем продать нашу часть дома в Иерусалиме. В этом доме сейчас живут четыре семьи. Две семьи живут на первом этаже, которые жили там задолго до нас. Наша часть дома — это надстройка над первым этажом. Это обычная практика в Израиле, потому что арабы первоначально строили дома из камня и на прочном скальном основании. Поэтому такой дом может выдержать еще три дополнительных этажа. Это относится и к нашему дому. Но скажу вам, надеюсь, это не дойдет до Израиля, я должен быть осторожен. Наши соседи с первого этажа, обе семьи, являются выходцами из Марокко и... Они отличаются от евреев, которые приехали из Европы. Они во многом впитали в себя арабскую культуру, хотя их никак нельзя назвать арабами. Есть такая арабская поговорка. «Прежде чем интересоваться домом, поинтересуйтесь соседями». Если вы когда-нибудь жили на Ближнем Востоке, то знаете, насколько это важно. Итак, у нас были тяжелые времена с нашими соседями с нижнего этажа. Это небольшая иллюстрация того, что я говорил о колдовстве. Потому что одна из жен имеет ярко выраженную проблему. Кстати, три члена из этих двух семей в конечном итоге оказались в психиатрической больнице. Поэтому вы можете представить, через что нам пришлось пройти. Одна из женщин, живущих на первом этаже, имеет раздвоение личности. Временами она может проявлять к нам настоящую любовь. Когда около шести лет назад Руфь увозили в больницу на машине скорой помощи, она выбежала на улицу, обняла и поцеловала ее. Однажды она тайно пришла к нам и попросила, молитесь за меня и за мою семью. Но в другое время, и это происходит намного чаще, с ней очень тяжело иметь дело. Если ей не позволяют делать все по-своему, то она может начать кричать и визжать. И это она может делать добрых полчаса, без перерыва для того, чтобы вдохнуть. Очень и очень много раз она манипулировала нами. Просто ради мира мы шли ей на уступки. Но потом произошла ситуация, нет необходимости вдаваться в детали, когда она в очередной раз попыталась манипулировать нами. Она хотела, чтобы мы сделали то, что, как мы чувствовали, мы не должны были делать. Она начала выражать свой протест в резкой, кричащей, враждебной форме. Я сказал Руфи, «Послушай». Я совершенно не собираюсь уступать колдовству. Я отказываюсь сделать то, к чему нас принуждают. Мы помолились очень горячей молитвой, выдворяя колдовство из этой ситуации. Сразу хочу сказать, что мы не молились об этом ради своих соседей. Мы молились чисто из своих личных мотивов. Но произошло нечто чудесное. Скоро нам привелось... Спуститься к нашим соседям для разговора с ними. И пока мужчины беседовали со страховым агентом, Руфь и эта женщина сидели в их гостиной. Она говорила по-еврейски, и нам было трудно понимать все, что она говорит. Но тогда смысл ее слов был предельно ясен. Она сказала Руфи: Хочу сказать вам, что у меня астма. И когда у меня начинается очередной приступ астмы, то я становлюсь очень нервный и кричу на людей. «Простите меня за случившееся». Я рассказал эту историю ее соотечественникам, и они не могли поверить, что израильтянин может сказать такое. «Просить прощения у христиан, это неслыханно». Но она сказала это, и мы стали друзьями. По Богом данной мудрости я увидел, что Он не позволит нам выехать из этого дома, пока мы не сможем наладить взаимоотношения с нашими соседями. Бог заботится о жизни в мире. Я не говорю о том, что мы были очень праведными. Полагаю, что нам много раз не хватало христианской милости, но Бог пришел нам на помощь и спас нас от неправильной ситуации. Поэтому я хочу спросить вас, Какие у вас взаимоотношения с вашими соседями? Вы знаете вторую заповедь — возлюби ближнего своего, как самого себя. Ближний — это значит находящийся рядом, по соседству. Это не просто образное выражение. Как вы ладите с людьми, которые ближе всего находятся к вам? Как вы ладите с людьми, с которыми вы вместе работаете? Потому что если вы готовитесь к пришествию Господа, то вам надо что-то делать по этому поводу. Позвольте мне просто перечислить эти семь требований из второго послания Петра. Номер один — святое поведение. Номер два — благочестие. Номер три — ожидание пришествия Господа. Номер четыре — приближение пришествия Господа. Номер пять — в мире. Номер шесть — без пятна. Номер семь — без порока. Позвольте просто прокомментировать последние два.
1: Что означает
0: «без пятна»? Иисус был агнцем Божьим, не имеющим пятна или порока. Я понимаю это так, что Он не имел врожденного греха. Он был непорочен, и что Он Сам никогда не совершил греха. Он был чист, не имел пятна. Ему не надо было каяться и исповедовать пятно из своей жизни. Слово Божье говорит, что вы должны быть чисты, не запятнаны. Вы должны поддерживать короткую связь с Богом. Никогда не позволяйте себе ложиться спать с неисповеданным грехом. Кто знает, проснетесь ли вы утром? Может так статься, что это ваша последняя ночь на земле. Затем говорится о непорочности. Я понимаю так, что это означает, что вы не пренебрегаете никакими своими законными обязанностями. Какая бы ни была обязанность, вы исполняете ее. Послание Иакова 4.17. И так, кто разумеет делать доброе и не делает, тому грех. Если вы разумеете добро, которое вы должны и можете делать, но вы его не делаете, то это грех. Позвольте еще раз прочитать этот список. Хочу, чтобы вы поразмышляли над ним. Святое поведение, благочестие, ожидание и приближение Дня Господня быть в мире без пятна и порока. Теперь позвольте обратиться к заключительному отрывку который относится прежде всего к молодым людям, хотя он применим ко всем нам без ограничения в возрасте. В первую очередь здесь говорится о браке. Я прочитаю эти слова, но прежде я хочу сказать всем, кто еще не женат, не торопитесь жениться. Мне пришлось иметь дело со многими молодыми женщинами которые вышли замуж. Постараюсь сказать осторожно, чтобы никого не обидеть. В основном, все те, кто страстно хотят выйти замуж, превращают свой брак в хаос. Но те, которые ожидают Божьего указания, имеют успешный брак. Не торопитесь жениться и выходить замуж. Если вы нетерпеливы в этом, то это означает, что у вас есть идол. Брак может стать идолом, который занимает место Иисуса в вашей жизни. Я не говорю о том, что жениться — это неправильно или плохо. Это звучало бы глупо из моих уст, потому что я был женат дважды и рад обоим моим бракам. Но давайте прочитаем, что Павел пишет в своем первом послании к Коринфянам. Интересно то, что Павел написал эти слова почти 20 веков назад, но они по-прежнему истинны и сегодня. Первое послание Коринфянам, 7 глава, 29 стих. «Я вам сказываю, братья, время уже коротко. Если время было коротко тогда, то насколько короче оно сегодня? Так что имеющие жен должны быть как не имеющие, и плачущие как не плачущие, и радующиеся как не радующиеся, и покупающие...» как не приобретающие, и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся, ибо проходит образ мира всего. Другими словами, не держитесь ни за что, так, будто это нечто постоянное, потому что это не постоянно. Живите с чувством непостоянности всего материального, что окружает вас. Даже в человеческих взаимоотношениях. Затем Павел продолжает в стихе 32. «А я хочу, чтобы вы были без забот, без беспокойств и волнений. Не женаты заботятся о Господнем, как угодить Господу, а женаты заботятся о мирском, как угодить жене». Павел не выступает против брака. Он говорит много хороших вещей о браке. Но Он предупреждает нас, чтобы мы не придавали браку излишнюю важность в своем мышлении. Не делайте брак своей целью. Не ищите себе жену или мужа. Я был женат дважды, и каждый раз Бог сводил меня с женщиной, которую Он избрал для меня. Я никогда не занимался поисками. Если вы находите в Библии романтические истории, то это почти всегда история о том, как действительно сам Бог приводит невесту к жениху. Он привел ревеку к Исааку, он привел Рувь к Ваозу. Доверьтесь Богу, Он может выбрать для вас намного лучше, чем вы сможете сделать это сами. Я много раз свидетельствовал о том, что в каждом случае Бог брал на себя ответственность в выборе моей жены. Он никогда не поручал этого мне. Каждый раз Он сверхъестественным и ясным образом показывал мне, на ком мне следует жениться. Я не говорю, что должно быть именно так в жизни каждого, но я осознал, что я сам скорее плохой оценщик человеческих характеров. Это удивительно, ведь до своего покаяния я имел дело с вещами абстрактными. Я верил всему, что говорят люди, и это ошибка. Сам по себе человек честный и говорю то, что думаю. И я предполагал, что все остальные люди говорят то, что думают. Но это не всегда так. Поэтому Бог защитил меня от меня самого. И я благодарю Его за это. Каждый мой брак был счастливым и успешным. Но пусть брак не заслонит вас от Господа. Пусть ничто не заслонит от вас Господа. Не держитесь ни за что в этом мире, мире, как если бы это было стабильным и неизменным, потому что это не так. А если не так, так, то это будет взято от вас, и вы будете страдать эмоционально, возможно, и духовно. (coughs) Мы приближаемся к завершению, и мне бы хотелось закончить практическим применением. Давайте обратимся к Евангелию от Матфея, 24 глава, 14 стих. «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Я верю, что Бог возлагает ответственность на каждого искреннего христианина полностью посвятить себя таким или иным образом проповеди Евангелия Царства по всему миру, есть много разных способов, как вы можете посвятить себя этому. Но мне бы хотелось обратиться к людям, особенно к молодым людям, которые могут отдать свои жизни в это время. Не обязательно быть миссионером или евангелистом. Царство Божье нуждается в секретарях, администраторах, поварах, летчиках и многих других людях. И каждый из них так же важен, как остальные. Поэтому, если сейчас Бог говорит к вам, и вы чувствуете, что не знаете, какой должна быть ваша жизнь, вы не знаете, для чего на самом деле вы живете, вы не посвятили себя от всего сердца чему-то, что требует полной верности, то я хочу попросить вас Отдать свою жизнь в руки Господа и сказать, ⁇ Вот я, Господь, в Твоем полном распоряжении ⁇ В англиканской церкви, которую мы посещаем в Иерусалиме, хор поет одну песню. Первые слова, которые звучат так, ⁇ Вот я, в Твоем полном распоряжении ⁇ я могу сказать это с ясным осознанием, вот я, Господь, в твоем полном распоряжении, по благодати Твоей я сделаю все, о чем ты попросишь меня. Я выполнил, Я совершил. Я прожил свою жизнь так, и это работает. Итак, если кто-то из вас не сделал этого посвящения, вот я в твоем полном распоряжении, не имеет значения, что ты попросишь меня, пошлешь ты меня в Китай или в Индонезию или куда-либо еще. Есть множество других мест. Где-то необходима медсестра и сиделка. Где-то нужен секретарь. Где-то нужен садовод. Мы с Руфи получили письмо от одного человека, который написал нам о том, что Он садовод, и Он желает обрабатывать сад для Божьего Царства.
1: Поэтому, кем
0: бы вы ни были, что бы вы ни делали, если вы желаете прожить жизнь согласно Евангелию от Матфея 6,33, ищите прежде Царство Божие и праведности Его, а все остальное приложится вам, то я предлагаю вам, сделать решение. Если вы сделали это решение, то скажите Господу, «Вот я в твоем полном распоряжении». Возрастных ограничений нет. Но я хочу сказать вам, что если вы один из супружеской пары, то вы не должны делать это посвящение отдельно от вашего супруга. Ничто так не радует меня, как видеть женатые пары которые вместе посвящают себя. Это очень серьезный момент. Очень, очень серьезный момент не будет более значимого момента в вашей жизни. Я хочу попросить вас сделать то, чего я не просил вас сделать в предыдущие дни. Я хочу, чтобы вы вышли вперед и преклонили свои колени, а остальные молитесь.
1: Come and stand with me. Maybe there's some new team members coming forward tonight. Who knows? And the rest of you...
0: остальные молитесь. Молитесь.
1: We're not in a hurry tonight. I think some of you, maybe, can you move forward a little, there's people behind you.
0: Благодарим Тебя, Господь Иисус. Я не ожидал такого отклика. Надеюсь, что я сделал его достаточно трудным. Надеюсь, я не оставил у вас неправильного представления, что это будет легко. Это нелегко. И вы встретите много оппозиции. Дьявол собирается бороться с вами с того самого момента, как вы выйдете из этого собрания. Он собирается атаковать ваше посвящение. Как вы думаете, братья и сестры, это свидетельствует о правильности вашего выбора? Или что-то здесь неправильно? Вы станете мишенью для стрел сатаны, как никогда ранее. Давайте споем вместе эту песню «Вот я в твоем полном распоряжении».
1: You know
0: Каждый раз, когда я пою эти слова, на мои глаза наворачиваются слезы. Те, кто находится впереди, я хочу, чтобы вы помолились этой простой молитвой. Вы говорите не мне, вы обращаетесь к Господу. Можете ли вы сказать следующие слова? Господи Иисус Христос, я благодарю Тебя за то, что Ты умер за меня на кресте, чтобы я мог быть спасен от ада, и имел вечную жизнь, и потому что Ты сделал для меня, Господь, я посвящаю Тебе самого себя безоговорочно и безусловно. Вот я в Твоем полном распоряжении. Возьми меня, Господь и сделай меня тем, кем Ты хочешь меня видеть. Для Твоей славы, Господь, во имя Иисуса. Аминь.